0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Bayern ist ja ein Hochtechnologiestandort, sogar die U-Bahnen von bei uns zum Teil autonom. Was das mit einem Kuss und einem Rubin zum dort? hat, das kläre ich jetzt mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir. Grüß dich, Du, ich habe heute ein hochtechnologisches Thema mit dabei. Da bin ich gespannt. <lacht> Automatisches u bahnfahren Automatisch, der wir sowieso. Der mal sowieso?
1: Der sowieso. Ja, weil du ja autonom fährst, oder? Ja, in Minger geht das sogar. Was? Ja, ja, hast du gar nicht gewusst? Nein. Also nicht ganz autonom, also nicht ohne Fahrer, sondern... Äh, der Fahrer, der drückt quasi bloß den Hebel nach vorne und er fährt die.
0: Du, da hat jetzt aber der von der MVG, der Fahrer, der hat jetzt zum sich gesagt, du, ein bisschen mehr ist das schon, ist hebe 4, hebe zurück, oder?
1: Ja, also die, die neuen U-Bahnen, glaube ich, die fahren autonom, plus äh, der Start wird quasi angestoßen und das Bremsen auch. Ah, vom Ansonsten Fahrer. Ansonsten
0: fahren die Aluans. Ach, ist das ja so? Da gibt es, ähm, das ist, du, also erstmal, vielleicht äh, muss man gleich mal sagen, für jemanden, der jetzt ja drei hört, es gibt totale Spezialisten, die sind Fans von diesen U-Bahn-Systemen und wir haben einen keinen technischen Podcast. Also wer sowas sucht, da muss man leider sagen, das werdet ihr bei uns nicht finden in der Folge. Aber Blätter herren können wir schon. Blätter können wir, super. Ähm, ich sage es auch deswegen, weil ich wirklich festgestellt habe, bei den Recherchen vorher, das Leid gibt, die interessieren sich bis ungefähr zum letzten Schreife von der U-Bahn, wie das alles funktioniert. Das ist unglaublich. Man nennt die äh, Jungs auch Techniker. Techniker nennt man den. Techniker, ja, ja, oder, aber, oder halt wirklich
1: so. so, so jetzt wollte das Wort, jetzt fall, ich kann schon gar kein Deutsch mehr. Gell?
0: Kein Deutsch, ja, bayerisch klangt, das klang vollkommen ja, die, für den die, die, die es halt
1: weiter interessiert. Gell? Die, es die, weiter die interessiert. gehen dann halt tiefer rein in die Materie.
0: Ja, genau. Also gut, wir gehen jetzt nicht tiefer rein, aber das, was du gerade sagst, so in die Richtung, ähm, habe ich das auch irgendwie gelesen. Gell? Es gibt so, ich meine, ich als Laie sagen, so halbautomatische Systeme. Die gibt es auch, ja. Da wo so, aber das sind irgendwie Assistenzsysteme, oder? Nein, nein sag ja, mal, wie darfst du das sagen? Mein jetzt Assistenzsysteme
1: jetzt, ich brauchst du ja bei so einem Vorhaben ja sowieso. Brauchst weil du kommst sowieso. den Zug nicht einfach loslaufen lassen.
0: Naja, das darfst du aber glauben, dass früher die Straßenbahn mit wenig so Ding gefunden ist, oder? So ein Assistenzsystem. Ganz am Anfang, ja,
1: da waren noch viertel vorn ja
0: Naja, mei, das sehe <lacht> Da sagt er was und dann, 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 dann mag ich nicht drauf eingehen.
1: Ja, was denn? Ja, Straßenbahn weiß ich nicht. Da Nein, weil, ich du nicht sagst, so aus. weil du
0: sagst, man braucht so Assistenzsysteme. Mhm. Das ist halt, weil es halt geht mit den ganzen Sensoren und alles. Aber wie die angefangen haben mit der U-Bahn da in den 70 er Jahren, da werden wahrscheinlich auch nicht so viele Sensoren, äh, werden da verfügbar gewesen sein, wie heute halt sind, oder? Ja, bei Weitem nicht. Die ganze Leitsteuerung und das alles, das ist ja viel mehr. Heute gibt es ja das ist, ja, das ist ja fast wie so eine Kommandozentrale, wo da irgendwann drinnen sitzt bei der MVG, bei dem, zum Beispiel bei der Münchner Verkehrsgesellschaft oder wo wir jetzt dann gleich drauf kommen, bei der VAG, glaube ich. VAG. VAG, glaube ich, was. Die, die also Nürnberger. die Verkehrsgesellschaft da in Nürnberg. VAG. Ich glaube schon VAG. Vielleicht ist, ist ja auch wurscht, wie es heißt. Musst. Also, die müssen da voll den Leitstand haben. Mit, da sitzt du drin und dann kannst du das ganze Geschehen überwachen und du siehst, wo die einzelnen U-Bahnen gerade fahren, auf die Streckenbeutel drauf und du hast einen Haufen Monitore vor dir. Du hast so viele Monitore, die stellen immer so hoch vor, dass gar kein Sonnenlicht mehr reinkommt, weil die Monitore so hoch sind. Das ist bloß mal das Blaulicht von den Bildschirmen.
1: Ja, die müssen das ja alles überwachen. Die, ja. Weil wenn du das laufen lässt, du musst halt auch kontrollieren, dass das alles passt. Ja. Immer in Kamera Kamerabasiert oder eben, äh, was du eben gesagt hast, Sensoren basiert. Mhm. Dann kann man das auch automatisieren. Spaß mhm. da einen U-Bahn-Fahrer. Und der Riesenvorteil für die Fahrgäste ist, die können alle vorne sitzen.
0: Ja, ja nicht alle. <lacht> 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 alle. Zumindest nicht alle gleichzeitig.
1: Na, aber du hast auf jeden Fall mal die Möglichkeit. Weil als Kind, sag mal, du hast ja früher bestimmt davon träumt, ich möchte auch mal mitfahren da vorne.
0: Echt jetzt nicht? Du nicht? Nein. Na <lacht>
1: ja, gut, ihr habt es ja da, äh, in Niederbayern gehört. In,
0: in Niederbayern gibt es keine U-Bahn, ne? Oh, das genau. ist ausnahmsweise mal nicht Blätter hergestellt. Ja, manchmal viel, ja. war das ja das ganz schön,
1: da hat der Fahrer nämlich hinten äh, in der Tür äh, die, das Fenster aufgelassen, weißt du? Das ah, man ja. Ah. ja zu, äh, Deckeln. Mhm. Oder der hat es aufgelassen, da war das allweil schön. Ja, du ja. hast reingeschaut in die dunkle Röhre, Und mein Vater hat gesagt: ja, was willst du denn da? Da siehst du eh nichts, ist das dunkle Loch da. Ja, aber das war schon faszinierend, ja, dass der da sitzt mm. und fahrt und dann so weit heute halt der Lichtkegel geht. Und damals war das ja, äh, da war das Licht ja nicht so wie heute, sondern das waren eigentlich so Funzeln. Mm -hmm. Und da hast du ja nur die ja U-Bahnen Mit dann Die U-Bahnen, okay. genau.
0: In Mingado wahrscheinlich, oder? Genau. Aha. Ja, das ist oh. natürlich in Nürnberg da immer schon ein Highlight, Ach, wenn du, dass du ganz vorn sitzen kannst und dann schaust raus, wo du in die Finsternis reinfährst. Das, glaube ich, interessiert schon viele Leute. Das ist ja so ein bisschen wie beim Bus, wo du beim Doppeldecker ganz oben an der Scheimdaten sitzt, ist auch so schön. Ich
1: glaube, Weltraumbegeisterte sind da, ähm, sind da, glaube ich, auch total fasziniert davon, weil du fährst ja quasi genau in diese ewige Dunkelheit und du in weißt nicht, was, die... <lacht> ja, mm. was Was kommt jetzt
0: da? Bis zur äh, nächsten Station, oder? Ja, äh, bis zur dann nächsten ist er Station wieder hell.
1: Genau. Nächster Station Mond.
0: Ja. Ähm, also, Nürnberg haben wir schon gesagt, ist der federführend. Ähm, die erste autonome U-Bahn in Bayern. Ähm, eine der ersten dann heute halt im Kontext in, ja, ich wollte jetzt nicht sagen Europa, weil die anderen sagen halt dann, ja, aber die anderen waren schon 10 oder 20 Jahre eher dran, Aber trotzdem insgesamt noch früher automatisch. Und jetzt ist die Frage, warum? Ich meine, Bayern ist natürlich technologisch schon eher vorn droh. wobei beim Transrapid haben wir es auch nicht geschafft. Gell? Ja, das ist das Einzige.
1: Das ist eigentlich so ja, Da fällt mir nichts mehr ein. Das ist so haben es wieder abgegeben. Vielleicht sind die Nürnberger führend in dem Bereich und werden München irgendwann mal ablösen. Man äh. zirkt vielleicht Apple, jetzt haben sie Ideen, dass nach München kommen. Vielleicht ziehen es nach Nürnberg, weiß man nicht.
0: Weil es sagen, die sind
1: technisch schon weiter. Genau. Aha. ja Oder vielleicht hilft uns das, dass wir da weiterkommen.
0: Also ich kann jetzt einmal in Kürze sagen, wie es da so grob dazu käme ist oder zeitlich das war ähm, mit der U-Bahn. Die ist, also die Autonome. In Nürnberg haben sie irgendwie gemerkt, sie brauchen nochmal eine zusätzliche U-Bahn, müssen sie ausbauen, noch mehr Linie. Und das haben sie aber in den 90er Jahren schon gemerkt. Dann haben sie da ein paar so Gutachten erstellen lassen und dann hat der Stadtrat beschlossen, ja, wir brauchen mal eine weitere U-Bahn, das war alles in den 90 er drin. Und dann irgendwann, Ende der 90er, haben sie verschiedene Studien gemacht und haben gesagt, naja, okay, wie der wir denn diese neue U-Bahn-Linie da integrieren in das System? Die haben dann drei Linien halt gehabt, oder haben sie jetzt drei Linien? Und das hat ja die Möglichkeit geben das automatisch zu machen oder halt wie, mit einem, wie bisher mit dem Fahrer. Und dann hat es so wieder so Studien, wie gesagt, gegeben und dann ist rausgekommen, ja, wenn man das automatisch macht, dann ist das wirtschaftlich sinnvoll, es rechnet sich und es ist technisch umsetzbar. Und dann haben sie eine Projektausschreibung gemacht, 2000, 2001 der Zuschlag, an Siemens ist das gegangen und 2002 haben sie dann angefangen mit dem Bau. Wenn ich es jetzt nochmal kurz sagen darf, es hat 1994 war das erste Konzept, dass der, das Nahverkehrskonzept geändert wird, also der, der Beschluss dazu und dann acht Jahre später ist er mit der Bau von dem Ganzen.
1: Also bloß auf der einen Linie oder haben Sie das gesamte Netzwerk äh, umgestellt?
0: Ja, das war ja ganz interessant, weil die haben drei Linien, ähm, zum heiligen Tag sind zwei umgestellt und eine nicht, beziehungsweise die haben ja die ähm, Dreier, ist es, wo sie angefangen haben, mhm. ich, ähm, da fährt ein Teil auf der bisherigen Zwora mhm. und ein Teil geht halt dann, wir in Minga halt dann auch, die, 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 die Stammstücke, sich dann, ja. genau, die Stammstücke mhm. ist gleich und das andere Sticke, das teilt sie dann. Und ähm, die haben halt die Dreier als erstes gemacht. Da war es dann am Anfang ja so, dass, weil, wenn du so ein System mh, einbaust, dann musste du da einen Haufen Technik einbauen in das Ganze. Ja, freilich. Äh, klar. Und ähm, dann haben sie gesagt, probieren Sie, und das rendiert sich eigentlich nur mit einem Nein, also wenn du komplett Nein machst. Neubau, genau. Neubau, weil das andere, das ist halt echt nur umso viel aufwendiger das zum Tor. Dann haben sie die Dreier erst gemacht und sie sind dann 2008 fertig geworden, da ist sie eröffnet worden. Und 2009 haben es dann die Zwora umgerüstet auf den ähm, um, Autonomen. Umgerüstet. Ja, genau, weil die, da war ja groß Großsticke, diese Stammsticke haben sie sich ja geteilt, das haben sie dann schon gehabt, also die Zwei-Runde-Dreier. Und dann das Letzte an den beiden Enden, was noch gefeit hat, das haben sie dann auch so weit aufgerüstet und haben dann auch automatisch gemacht. Und das Interessante ist, dass in Nürnberg eben dann eine Zeit lang ein Mischbetrieb gegeben hat. Das heißt, es sind auf derselben Strick Strecke zwei Linien gefahren, die eine Autonom und bei der anderen war nur ein Fahrer drin. Mit dabei, aber die haben sich nicht gegenseitig behindert, technisch, oder? Nein, aber die sind auf der gleichen Spur gefahren. Mhm. Also hintereinander auf gut Deutsch. Und dann haben sie, haben sie die weiteren Tests gemacht und haben gemerkt, okay, gut, wir können die zweite, die auch noch automatisieren und jetzt hat fahren die beiden automatisch in den Betrieb. Das
1: ist gut. Aber München ist, glaube ich, warum das nicht funktioniert, weil es einfach so viel Gräser ist.
0: Ja. Ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken gemacht und da gibt es ja viele Leute, die wollen einen Senf dazu ablassen. Also ein Ding ist, ich glaube, so wir ein. Machen H wir ja sowas nicht, gell? Nein, nah, <lacht> wir geben <können> uns technisch <lacht> ja nicht aus. Wir sind da fast Profis. Nein, ich glaube, also was man so hört, muss wohl sein, dass ein, wenn du eine U-Bahn neu baust, dann überlegst du es ob du es autonom machst. Ich genau, da mal, so Auto die Umrüstung überleben. ist halt teurer. Darum um habe ich ja gefragt, wie ja, in Nürnberg. Die, die Umrüstung ist so teuer. Ja. Und Nürnberg, wird gesagt, die, die U1, was die haben, die haben halt drei U-Bahnlinien und die U1 haben sie nicht umgerüstet, weil das war halt einfach zu teuer. Gell?
1: Ja, freilich. Da müsst du einen Neubau bauen.
0: Da müsst du, ja, weiß nicht, Neubau, oder, ich meine, wenn du dir mal überlegst, also ich meine, ich würde jetzt ja gar was wegnehmen, aber manchmal denke ich mir schon, wie lange das die brauchen, bis in der U-Bahn ein paar Lüchtl verlegt haben. <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich als zu kurz gegriffen. Die haben bestimmt dann einen Haufen mehr da Arbeit, wo sie nicht bedenken. Aber mir kommt es halt so vor, als ob das oft Jahre dauert, dass die ein paar Lichtel verlegen da drin. Ja,
1: der Und Beweis ist der Sendlinger Tor. Die ja, u bahn
0: Ja, das ist auch der Wahnsinn. Ne? Ewige, Baust ewige Baustelle schon. Also von dem her denke ich mir, dass so eine technische Geschichte, wo sie wirklich da um Sicherheit drauf ankommt. Ja, freilich, wenn du einen ins Gleis fällt da zum noch, Beispiel, dies, dass du die U-Bahn abbremst vorher genau, schon. Ja, da gibt es so viele verschiedene Systeme, Die, da gibt es Kameras, also die arbeiten mit Kameras, wo die, glaube ich, die Beutel auswerten, wenn ich das so richtig verstanden habe und dann aber also Sensoren. Mhm. Also wenn irgendwo was einfällt, dann reagiert auch der Sensor, sodass, so wie sagt man, redundante Systeme, also das doppelgemoppelt mit doppeltem Boden halt sozusagen. ja, ja freilich,
1: freilich. Genau. Meine, der, so, so Elektronik reagiert ja normalerweise ohne diese Bedenkzeit vom genau. Hirn von einem Menschen ja. und da kann der letzte Meter echt entscheidend sein.
0: Das ich ich habe mal gehört, ähm, so eine Reaktionszeit soll Sekunden sei und jetzt überleg er mal Wie lange du da fährst? Eine Sekunde ist eigentlich schon lang, gell? Ja, ewig. Ja, und ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt überleg dir mal, jetzt bist du da einer, der, der wohl nicht so fit ist und dann ist es aus also Sekunden Sekunde wird dann auf einmal zwei oder drei ja, jetzt jetzt lustig an, aber
1: da musst du schon wirklich pennen.
0: Echt, meinst oder? Ja, freilich.
1: Ich meine, du steigst da in die U-Bahn ein und äh, beginnst deine Arbeit... Ich ja, mhm. super, die aus du nicht sein.
0: Du, brutal, ähm, habe ich brutalen Respekt vor den Leuten, die, die da durchfahren. Ich denke mir, wenn's, du hast ja vorhin gesagt, wenn du in die Röhre reinschaust, gell, mhm. ich finde das immer so krass, man kann ja manchmal so seitlich ein bisschen, wenn eine Biegung ist oder manchmal sieht man seitlich so ein bisschen durch, gell, mhm. durch die U-Bahn. Ich finde das immer so krass, wenn du siehst, die U-Bahn, die fährt in den Bahnhof, also in die Station rein und die Leute die stehen teilweise so noch so am noch Gleis lang, dort, ja. Und da denke ich mir oft, was denkt sich da so ein Fahrer? Weil wenn ein Depp einen falschen Schrieb macht, ja, dann ja,
1: der aus Versehen, Das ja, muss ja keine Absicht sein, aber nimmt,
0: was das ja alles ist. Ja, also das finde ich immer so. Da brauchst du ein bisschen Nerven auch. Ja,
1: das ist äh, ein Beruf mit Nerven, Nervenkitzel.
0: Äh, ja, ja, ja. Und du musst immer konzentriert sein. Wenn irgendwas komisch ist, musst du immer. Auf der anderen Seite schaust du mir in diese Röhre rein mhm. und gleichzeitig, und das ist ja eigentlich so immer das dasselbe, aber gleichzeitig musst du immer da sein, wenn was ist. Also konzentriert sein.
1: Also von der Konzentration ist es bestimmt anstrengend. Ja, klar. Ja, und ja. vor allem, du siehst kein Tageslicht. Also für mich war es ja, nichts. Stimmt, ja, das mit dem Tageslicht, das ist... Das ist dann fährst du lieber S-Bahn.
0: <lacht> ja, einer hat, ähm, einer hat sich darüber auslassen, dass in Nürnberg die U1 nicht nachgerüstet wird. Auch ein Grund ist, weil die U1 sehr viele Bahnhöfe hat, die wo nicht unter Tages sind, sondern die wo... Außerirdisch, ähm,
1: überirdisch. Überirdisch?
0: Oberirdisch? Oberirdisch. Oberirdisch? Klar, Außerirdisch. Außerirdisch. <lacht> Und, und dadurch komm, ähm, hast du so Witterungseinflüsse, dass da mal ein Bladel drauf gewahrt wird und, mhm. und solche Sachen. Und klar, ähm, da hast du jetzt viel so Sachen, die wenn es geschlossen ist in, im Untergrund, solche Sachen beeinflussen dich gar nicht. Aber ja. wenn du über, über Grund bist, dann musst du ja auf das auch aufpassen. Und dann kann es nicht sein, dass wegen jedem Bladel natürlich die U-Bahn steht oder irgendwie sowas. Nein, das geht nicht. Mhm.
1: Aber es sind schöne U-Bahn-Stationen. Ich habe ja dann im Vorfeld ja, beim Nachschauen so, die haben sich schon Mühe gegeben.
0: Ja, und was die auch gut in Nürnberger Nürnberg, ja. Und was die Nürnberger, finde ich, auch gut gemacht haben mit ihren Stationen, teilweise ist recht schli ist schlicht. Da gibt es so Beton, ähm, also einfach mhm. nur eine Betonwand. Mhm. Dann haben sie aber so Metallpunkte einfach dazwischen eine da. Und was sie schlau gemacht haben, das die sie so schön ausstrahlen, sodass es doch eine Farbe hat. Eine Lichtinstallation. Eine Lichtinstallation. Okay. Der Künstler hat gesagt, dass ich gesagt eine Lichtinstallation. <lacht>
1: ja, die haben ja auch viel gemacht an äh, der Münchner Freiheit, die U-Bahn. Die ist auch schön, ja. Also schon gibt es so schöne U-Bahn-Stationen schön. bei uns. Schön. Ganz schön, Ja, und äh, Nürnberg habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass Nürnberg eine U-Bahn hat. Also selbst wenn man es weiß, ich meine, du kennst ja die, die Altstadt von oben, ja. äh, von, von, von außen und auf die Draufsicht und so diese, äh, warte schnell, wart schnell. Ähm, diese, die Vogelperspektive die, nah, die, Nein, die, die, die Himmelslinie. Nord? Nein, warst weißt du, Skyline.
0: Ach so. Ach und jetzt hast du noch ein nicht englischen Wort gesucht? Ja, so wie man es halt kennt auf Briefmarken und
1: Postkarten. Aha, so okay. die alte Burg und das alles. Aha. Und irgendwie bringst du das mit einer U-Bahn nicht, äh, nicht zusammen, nein. gell? Nein. Vor allem, wenn
0: du selber nie gefahren bist in Nürnberg. Das Lustige ist das, ich weiß, dass es in Nürnberg eine U-Bahn gibt, aber ich kann mich nicht erinnern. Und ich weiß, dass ich einmal mit irgendwas gefahren bin, was so eine Art U-Bahn oder Zug ist. Mhm. Aber, Achterbahn. Aber in Nürnberg, Achterbahn. Auf
1: der Wiesn, nein, aber das ist auch äh, autonom. Da können äh, dann auch alle schreien und es ist außerdem nach ein Cabrio. Und die fahrt auch von der Lorenz.
0: Ja, ja, Auf dem Christkindlmarkt in Nürnberg kostet du auch Achterbahn
1: <lacht> Ja, und nach ein paar Glühweins voll, da fährst macht du schon Achterbahn.
0: Ne? Ja. Nein, aber dass da ähm, so automatisiertes Ding ist, an das kann ich mich nicht erinnern. Jetzt mal was anderes. Wie findest denn du das eigentlich? Es gibt natürlich immer Kritik, wenn sowas eingeführt wird. Auch damals in Nürnberg hat natürlich Leute gegeben, die wo gesagt haben, wie kann man das machen? Da Wenn irgendwas fehlt, da kann ja keiner mehr eingreifen, wenn da kein Fahrer nicht drin ist. Ja,
1: aber ich glaube, dass... Mein, wann haben sie das eingeführt? 2008? 2008, genau. Da siehst du das, ich mein, die Leute die waren ja dann schon ein bisschen mit dem Internet unterwegs <lacht> ja, mein, und haben das eine oder andere schon mal gesehen. Ja, weil das ist ja keine ganz neue Erfindung für Nürnberg. Das hat es ja vorher schon irgendwo in Frankreich schon mal gegeben.
0: Ja, die Franzosen waren anscheinend die Ersten. Genau, sich Lille, das also ist, gut, mhm. genau, ist Das war gut. gar nicht so weit vor, davor, ich glaube in den 80er oder wann das war.
1: Ja, schau her, 30 Jahre vorher. Ah ja, gut. Ja. Mhm. Da müssen wir andere, das sind ganz andere Dimensionen auf ja, einmal. Okay. Nein, das funktioniert ja dann und das haben die schon mal gesehen und dann hat der eine oder andere vielleicht schon Computer gespielt
0: und hat der Technik vielleicht eher noch getraut. Also du meinst, ist kann eigentlich gar nicht so viel Kritik gewesen sein, weil 2008 hat doch jeder schon gesehen, dass es woanders hinhaut, oder wie? Ja,
1: die steigen ja ganz normal angstfrei ein, mhm. was man da so gesehen hat in den Dokumentationen. Mhm. Und das juckt dir eigentlich nicht.
0: An was ich manchmal denke. Und die stehen
1: ja gar nicht so viel vorne am Fenster dran. Also, es interessant. Nicht, oder? Aha. Also, so was man so gesehen hat, irgendwie ist das von der großen Neugier, ist das, dieses schwarze Loch in die Ewigkeit irgendwie du, ich weiß gar nicht, nicht so faszinierend. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt mit der Folge zum Tor gehabt hat. Du kannst ja übrigens auch im Internet natürlich Videos anschauen. Gell? Da sind manche durch den Tunnel durchgefahren und haben es halt mitgefilmt auch. Mhm. Aber das, ich finde, das machst du auch mal, aber vielleicht als zweites mehr, aber irgendwann wird es langweilig, weil das sind halt einfach bloß die das, dunklen Da Reihen. passiert
1: nicht viel. Da passiert nicht viel. Da kommt höchstens einmal als nächstes, als nächstes großes Thema dann der nächste Bahnhof. Aha. Wenn er schön ist, ist natürlich auch eine ganz andere ähm, Sichtweise auf den Bahnhof als solches
0: ja, das aus der schon, Röhre raus. Das schon. Weißt du, was da was war, Sigi, für dich als Künstler? Eine Lichtinstallation auch innerhalb von der Röhre weißt?
1: <lacht> Ja, und zwar so. vorne, vorne oben an dem Wagen, weißt du, so wie, wie in der Disco. Super. Heidhwarts Club. Super. Um, weißt du, so mit so Laser und so Und dass der ganze Tunnel ausgleicht wow, ist dann Party-U-Bahn Eine Party-U-Bahn und auch Aha. seitlich an die Fenster Damit die, die halt nicht ganz vorn sitzen Dass die auch von der Seite was
0: mitkriegen Super, und hinten im letzten Wagen ist dann der Drogenverkauf oder was?
1: Ja, was weiß ich, das kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Du weißt ja, die Marktlage ist ja so, wie, wie die Nachfrage ist. Na, aber man kann dir da hinten dann noch so eine Rauchmaschine machen, oh, die das
0: Ganze dann. Noch eine Nebelmaschine,
1: noch die, Genau, eine Nebelmaschine, Aha. die den ganzen Laserlichtzirkus dann auch nochmal ein bisschen diffuser macht. Also du hast vorn raus, also wirklich ganz, ganz eine tolle Erfahrung. Und wenn du hinten rausschaust, super, nochmal einen ganz anderen Ausblick. Hinten raucht
0: es. Du sag mal, du hat's doch immer so eine Party dran gegeben. es die noch? Ich glaube, die haben es eingestellt. Ich habe die einmal gesehen. Ähm, und wo haben sie immer, hinten da beim, beim Olympia-Gelände, da ist dann, so, da, da weißt du wo die Tram dann so, so umdrehen kann, weil mhm. da ist dann so, so ein Kreis. Und da sind sie dann immer aufs Klo gegangen. Da haben sie immer kurz stark gehalten. Alle partywütigen aussehen aufs Klo und dann wieder weiter.
1: Genau, die Wende, die weiche oder wie heißt das? Wendeschlange. Wend Wendeschlaufe. Wende,
0: Wendehals? Nein.
1: Nein. Auf jeden Fall da, wo die Lokführer zum Biesel gingen. Da, wo die die Bieselschlaufe.
0: Ah, die, die Biesel. Also es sollte halt einfach so ein Kreis gehen, wo es da ist. War ja ein Trampf, hat man das
1: bloß bei der Trambahn? Ah, ja. bei, der, bei, der, bei der party Trambahn.
0: Nein, da werden natürlich schon mehrere, da wird ja jede Tram, wird da umkehren. Aber das war halt auch der Ort, wo es dann stattgehalten haben und haben die partywütigen Gäste heute halt rausgelassen und dann haben die da Bieseln dürfen.
1: Aus dem Wagon
0: raus? Äh, nein, du hast eine kurze Pause gegeben. dort dann dann, ich weiß nicht, ich habe das einmal beobachtet, ähm, weil ich da halt einmal gerade war, zufälligerweise. Und dann war halt ich Pause und dann hat, weiß nicht, ein paar Minuten ist die dann gestanden, die Leute sind aussehen, haben bieselt und dann ist es wieder weitergegangen.
1: Eigentlich auch gut, ich meine, das ist die eine Variante. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja gut, beim Friedensengel fahrt ja quasi auch die Traumbahn hoch. Aha. Und da kannten sie also die Leute in die Büsche schlagen dabei und dann halt schnell wieder zurück. Das war vielleicht außerplanmäßiger. Ja, halt. Das,
0: außerplanmäßiger Halt, ja. Jetzt was da. Übrigens, außerplanmäßiger Halt, weißt du, was so lustig ist? In Nürnberg hat einmal, also grundsätzlich, wenn du jetzt mal fragst, es ist, ist anscheinend im Großen und Ganzen alles in Ordnung mit der U-Bahn, also mit der, mit der autonomen U-Bahn in Nürnberg. Das Im läuft. Großen und Ganzen? Ja, im Großen und Ganzen, weil hat man ja ein paar Störungen anscheinend gegeben, aber nichts groß. Und. Ein lustigen Ding gibt es, was ich, was ich gelesen habe: eine Stromlücke. Eine Stromlücke? Ja, wenn, weil du gerade außerplanmäßiger Halt sagst, wenn mei, manchmal passiert was, äh, da musst du halt Start halten. Und ähm, nicht bloß die U-Bahn selber bremsen, sondern in dem Leitstand, wenn die irgendwas checken, dann können sie es auch bremsen. Also die haben ja immer die Macht über den, das ganze System. Und dann haben sie es mal irgendwo zum Steh gebracht, in so einem Rehel drin, und dann hat es nicht von können. Weil da eine Stromlücke war.
1: also der Tonabnehmer, der Tonabnehmer. Der Stromabnehmer ist äh, war zu Ende und der nächste war zu weit weg. Anscheinend. Weil normal fahren die ja mit Schwung dann da durch und die übernehmen dann quasi genau. den nächsten Strang. Das ist ja so wie beim normalen äh, so beim Überland. Eisenbahn ist mhm. ja genauso. Mhm. Äh, da laufen ja die Überleitungen ja auch nicht immer, weil du hast ja auch noch so Kreuzungen oder so Abzweigungen und da kann es natürlich sein, dass da vielleicht einfach mal eine Stromlücke entsteht.
0: Ja, ja und da war eine Stro Stromlücke, gell? Und dann haben wir denkt, Wahnsinn. Alle schien, aussteigen, schieben. Sie gehen, haben wir denkt schon wieder ist da Bayern äh, Vorreiter, weil eine Stromlücke, wenn wir bei den ganzen Deutschland haben. Haben wir denkt Wahnsinn. <lacht> und wir haben das schon seit 2008, wenn auch bloß in kleinen Mengen. Ja, was macht man bei so einer
1: Stromlücke? Schmeißt man dann von der U-Bahn und Diesel
0: an? Ich weiß nicht, ähm, wie sie es gelöst haben, weiß ich gar nicht. Ich vermute mal, dass da irgendeinen anderen Wagen hinschirm haben müssen, der das dann weiterfährt. Das kann aber auch oder? sein.
1: Ich meine, du kannst dir an so Drei-Sinne noch erinnern, oder? Drei-Sinne? Ja, freilich. Ja, genau. Eben. Die der Radl ohne,
0: ähm, also die, die Hochradl. Nein, Moment. Drei-Sinne ist, ist das Radl Fahrt, ohne ist
1: ist ein Fahrgestell, wo du quasi auf den Schienen drauf stehst und du tust das mit Handkurbeln oder sowas in Bewegung setzen. Oder ja. du machst halt wirklich bei der U-Bahn den, den Boden raus und dann haben die für solche Zwecke, speziell für diese Energielücke, haben die dann was in den Seitenwänden Verkleidungen, gibt es dann so Hebel, da kann dann jeder weißt, schon, nach vorne, nach hinten
0: ich, bewegen, dass dieses das Ding halt bis zur nächsten Strom. Ja, da sind die Passagiere gibt, genau. sind da eingespannt worden. Wir haben freilich, jetzt auf die Karrenage.
1: Ja, ja, freilich. Muss halt dann einer sich bereit erklären zu trommeln und dann geht es schon Danke. seitlich die U-Bahn-Ruder raus und dann, mhm, ja, ja. Du, das ist ja ökologisch. Du meinst dann, ah, ja, völlig, so. Völlig. Und wenn dann, sage ich mal ganz Deutschland aus einer einzigen Stromlücke besteht, Wann? dann fahren die U-Bahnen quasi bloß noch sogar leerenartig. Aha wow. Oder wie bei Fred Feuerstein, dass man unten die Haxen raushaut. ich genau.
0: <lacht> Weil wenn du jetzt so sagst, mit, was weiß ich, Nachhaltigkeit und Ökologie und dann Strom, darfst ja, du ja da da eh da schon da nicht mehr verbrauchen, du. dass unten die ja. Leute alle anschauen müssen. Oder dass du aber viel lang brauchen.
1: <lacht> aber während der Wiesen war das Effekt, äh, energieeffizient. Ja. Weil da waren es viele Haxen, die da unten rausstehen.
0: Absolut. Und du darfst ein bisschen entnichtern wenn
1: du zu Das sowieso. Und du stolperst nicht und du fällst nicht hin. Weil du hast ja Sitzgelegenheit.
0: Nein. Nein. Weißt du, was übrigens lustig ist? Ähm, da hat es eine Vertragsstrafe gegeben damals. Für weil den? die U-Bahn ist ja spät fertig geworden. Die wollten ja 2006 schon fertig werden, aber dann ist 2008 geworden. Und da war eine Vertragsstrafe dann fällig gewesen für über 10, ungefähr 10 Millionen Euro, die jetzt Siemens zahlen müssen. Aber da wird bis heute verhandelt.
1: Ja, das lassen die sich ja nicht äh, gefallen, gell? Nein. Warum, wer ist da? Also ist da wirklich noch gar nicht geklärt, wer da schuld dran ist?
0: Du, ich weiß nicht, was man bei so einem Rechtsstreit da alles äh, machen kann, aber eigentlich liegt es auf der Hand, wenn es nicht liefern kostet Auf der anderen Seite, mei, wer hat es verkackt? Ja, Wieder mal die Frage. Ja, und vermutlich ist nicht immer alles so schwarz-weiß, ich kenne den Fall nicht, ich habe keine Ahnung, aber du kannst natürlich schon was pünktlich abliefern, kann dabei sein, dass es manchmal scheiße ist, weißt du? Also lieber vernünftig, aber heute halt dann ein Jahr oder zwei länger. Und vielleicht ist das der eine Streitsache, ich weiß nicht.
1: Man weiß nicht, aber oft hörst du solche Geschichten bei öffentlichen Ausschreibungen, für öffentliche Gebäude, für, was weiß ich, sagen ja, wir mal, ja, Opernhäuser zum ja, Beispiel. Ja, 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 was... Nicht bloß in
0: Hamburg. Nein, Gessige, du kannst doch halt nichts ausschreiben. Die Leute sind doch realitätsfern an der Steuer, Wenn einer den echten Zeitraum hört und die echten Kosten, wie lange das was dauert und was kostet, dann sagen viele, nein, das geht überhaupt nicht. Drum müssen die Leute ja heutzutage eine verkürzte Variante kriegen, weil wenn es einmal anläuft, dann kostet dann man mehr sagen, stoppen, dann muss du dann musst du Dann musst Du hast dich schon aufgerissen, also genau. Ja, von
1: wem her. Das ist, glaube ich, auch in Wien hat es, glaube ich, Amazon so U-Bahn-Neubau gegeben und äh, da haben sie gesagt, oh, das ist super, das wird ganz, ganz schnell fertig. Und dann haben sie auf einmal festgestellt, nein, nah, das geht nicht. Und warum geht das nicht? Aha. Weil sie es unter der amerikanischen Botschaft durchbauen haben wollen. Ach, und da haben die Amerikaner und gesagt, Und die sie nicht vorher geschickt. Das sind so diese Dinge, wo man dann sagt, man kann dann 30 Jahre prozessieren, wer es dann versaut hat. Aber das sehe ich doch. Das wenn ich da, mich quer, schon ein wenn bisschen, ich da quer durch die Stadt. So, genau.
0: so Diploma diplomaten das ist ja mal heikel. Also, dass man das nicht checkt, das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Ja,
1: ich meine, ich verstehe natürlich schon die Angst der Amerikaner, wenn es jetzt tatsächlich so ist.
0: Nein, Dass nein. man unter, ah. der
1: unter der Botschaft der U-Bahn durchbaut. Das ist genauso, wie wenn man sagt, ja, da oben ist ein riesen Tresor von einer großen Bank, da baut sie auch keine U-Bahn drunter.
0: Nein, das kannst nicht bringen. Also das, ist, das musst du vorher wissen. Da kannst du ein Projekt nicht starten, da musst du ja vorher anfragen.
1: Vielleicht hat der von unten geschaut und nicht von oben auf die Stadt.
0: Ach so meinst du? Der hat gesagt, oh, oh, ja passt schon, ist ein schwarzes Loch, da ist ja nichts. Äh, von unten wir hat, er, weiter. hat er keine Häuser gesehen. Mhm. Jetzt müsste man nur aufklären, was der Rubin ist.
1: Und der Wer Kuss? ist der Rubin? Der Rubin. Ist das ein ist das, der, das
0: Maskottchen? Nein. Die Nürnberger haben ganz schöne Abkürzungen für eine U-Bahn-Sachen. Also egal um was das da geht. U-Bahn-Sachen. Ja, ich sage wirklich U-Bahn-Sachen, weil ich, ich habe jetzt zwei rausgegriffen, aber die haben für alles eine Abkürzung. Und Rubin ist ohne. Das heißt Realisierung einer automatisierten U-Bahn in Nürnberg. Rubin. So, das Projekt kostet. Gut, dass das abgekürzt haben. Rubin. Und dann am Ende wird es fertig. Da wird geschmust. Und ein Kuss geben, wir es ja. fertig waren. Wofür steht Kuss? Und Kuss steht für Kunden- und Servicesysteme.
1: Ach, das ist ja Herz allerliebst Das ist ja, hat ja gleich eine, 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 eine ganz sympathische Bedeutung. Was kann man da in München implementieren? Ich weiß nicht. Warte mal, wir haben Kuss. M Kuss.
0: Kuss, oh, Kuss. ja, ich meine, die Station Ja. Also und dann im Kuss, was der im Kuss ist? Im Kuss sind also die Servicemitarbeiter, weil da geht es ja um Kunden und das Betrieblaft. Da sind die. Nein, brauche jetzt gar nicht. Ja, gut, mach da sind die, äh, die, die Servicemitarbeiter und die ehemaligen Fahrer, die wo man nicht mehr braucht. Also zum Fahren nicht mehr braucht. Im Kuss. Ja. Die sind jetzt für den Service zuständig. Also ja eigentlich für, lustig, dass der service Kuss heißt. Kuss. Ja. Weiß nicht, assoziiert vielleicht was Positives, weißt du beim Kunden? Sicher. Kuss. Ja, ja, sicher, ja. sicher. Mhm. ach so, wenn sie, wenn halt. sie ein Problem, oder wieso wird der Franke sagen, wenn sie ein Problem, kusst du Fränkisch? Kannst ich du kann das nicht imitieren? Fränkisch, wir haben das schon einmal versaut, lass Lassmus. Mhm. lieber? Ja. Das Fränkische, die? Na, ich, ich kuss nicht gut. Aber auf alle Fälle, der Franke, der wird wahrscheinlich sagen zu einem Passagier, wenn sie ein Problem haben, dann gehen sie zum Kuss. Sagen die das so? Ja, weiß ich nicht. Aber konsequent wäre es. Ja. ja, alles für die Kundschaft. Alles, alles für die Kundschaft. <lacht> ja, äh, du siehst, wir sind wir ja
1: Gibt es dann so Stationen, Kussstationen? Am Ende.
0: Ähm, ja, ich glaube, dass es Kussstationen gibt. Ich habe da mal so ein bisschen eingelesen. Das ist ja <lacht> nicht leicht zum Verstehen, weil ähm, auf der einen Seite kümmern sich die Kuss-Mitarbeiter um, um die Kunden an sich, um die Passagiere, dann aber gleichzeitig auch darum, ähm, dass, der, dass der Ablauf funktioniert. Ähm, die haben dann äh, zum Beispiel eine Verantwortlichkeit für bestimmte Strecken und Stationen und müssen halt schauen, dass dort dann alles in Ordnung ist und passt. Aber es sind über 100 Leute, die, die dafür zuständig sind. Und in das sind dann
1: Nürnberg. die Lokführer, die keinen Job mehr haben, weil es die U-Bahn selber macht.
0: Die plus natürlich mhm. neue die und andere Service-Mitarbeiter. Ah, ja, nicht schlecht. Mhm. Ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es das in München dann bald auch. Ja, ich weiß nicht. Das hört sich ganz schön teuer an. Ich glaube, so Überlegungen, es gibt Überlegungen ja, ähm, aber. Nichts handfestes, glaube ich. Und es ist schon echt teuer. Wenn man sich nämlich überlegt, also jetzt könnte man sagen, ja, man sportet einen Fahrer ein. mhm. ähm, Aber das stimmt ja oftmals gar nicht, dass man sich deswegen so viel Sport, weil nämlich der Fahrer, der wo aus sie geht, der, muss, der tut ja wieder was anderes. Der muss ja wieder den Verkehr überwachen. Also der ist für Küsse
1: zuständig. Ge dann. Ja,
0: für Küsse. Mhm. Und auf einmal brauchst du eine Leitzentrale, weißt, da, wo da mehr Überwachung drauf ist. Ich die die Küsse überwachen. Ob man sie Personal Sport, glaube ich nicht. Also was heißt, glaube ich nicht, ich weiß nicht, aber es kann keine große Personalersparnis sein. Was Sie sagen, was bringt, dass du einen ähm, engeren Takt fahren kannst? Weil es ja so ist, dass sie ja, dass eine Linie, also eine U-Bahn-Linie oftmals, oder mehrere u Bahnlinien so muss ich sagen, teilen sie oft das selbe Gleis. Ja, genau. Und es gibt, was weiß ich, so Vorschriften, wie viel Abstand das da sein muss und so weiter. Und ähm, wenn jeder Mensch bloß reagiert auf das, was vorn passiert, dann kost du keinen so engen Takt nicht von. Und durch Automatisierung, wenn vorn die vordere Linie bremst, dann ist er autom Automat, automatisch genau. die hintere auch und dann hast du keine Verzögerungszeit und nichts mehr drin. Das ist auch so ein Ding, wie ich mir das als Laie erkläre. Also die Logik ist, dass du kürzere Taktzeiten fahren kannst dadurch. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass wenn du jetzt halt merkst, oh du, jetzt habe ich zwei Stunden Stoßzeit, dann schicke ich einfach einen zusätzlichen automatischen Zug durch und dann brauche ich nicht nochmal ähm, das mit dem Personal koordinieren, ja, genau, weil aber du kriegst ja den, das halt so spannend Du musst den,
1: den Fahrer, Fahrer erstmal herbringen. Ja. Ja, ja, also genau.
0: also Geldersparnis scheint es mir nicht zu sein. Aber, aber Effektiv
1: also, von der Effektivität kann man das schon gut vorstellen, dass das gut ist.
0: Ja, und da, da muss sich halt der Stadt echt überlegen, ob du einen kürzeren Takt brauchst. Also wenn du irgendwann mal immer mehr Züge brauchst, immer öfters, dass die fahren, in Minga dann, glaube ich, wärst du bestimmten Punkt vielleicht nicht mehr drumherum käme, sowas zu machen. Also aber solange es so ja. geht, ist natürlich das mit den Personen... Ähm, am günstigeren und soll da was sagen, ich mag die U-Bahn-Fahrer im Minge mit ihnen eine Sprich.
1: Das stimmt, wobei es die mittlerweile auch schon so ein bisschen Zrubpfeffer haben. also da haben ja, ja
0: früher man hört weniger,
1: das ja, stimmt. Ja, 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 ja. Schade drum, aber während der Wiesen sage ich mir, in dem Bereich, äh, da ist immer wieder schön. Da, da ist es wieder schön. Wenn du keine Lust auf die Wiesen hast, dann fahrst halt einfach bloß U-Bahn, hast quasi alles das, was auf der Wiesen zum Sehen gibt, ganz komprimiert in der Röhre.
0: Weißt du, was so ein schöner Spruch war, den hat einmal einer gesagt, ein U-Bahn-Fahrer, da sagt er dann durch die Durchsage, ja Mutter, jetzt wenn du die schickst, dann kommst du noch mit. Dann hat er nur einen Moment gewartet, bis in halt die u Frau eingestiegen ist. Und dann ist die U-Bahn. Ja, das
1: haben die Automatisierten da nicht drauf.
0: Das haben die nicht drauf. Mei, vielleicht in der zukünftigen Version. Ist aber da nicht
1: nötig, weil ja die Taktung dann enger ist.
0: Genau, dann ist es eh sehr wurscht.
1: Ja, oder U. man hängt den ganzen Zug komplett zu einem riesenlangen Schlauch, der hinten wieder angekoppelt wird. Und dann dreht sich das ganze Ding im Kreis und jeder Stimmt. kann zusteigen, wann er will, wo er will. Und es ja. läuft halt dann mit, mit 60 oder 80 durch die Röhre, Aha. sondern so wie diese Flughafenrolltreppen. Dann diese machst du im Prinzip lange.
0: so einen Kreis, gell? Genau. Dann, wenn die U-Bahn am einen Ende ist, dann dreht es automatisch um und fährt in die andere. Das ist wie eine Schlange dann. Wie so ein Schlang. eine Schlange. Eine, eine Schlange, die sich selber mit Mai mit in den eigenen Schwanz beißt und dann das immer so was brauchst du da Wissenschaftler, wenn es Bayern absolut gibt für glaub, diese technischen äh, Innovati Innovationen? Siege, da der wir ein Konzept ausarbeiten und na du arbeitest ja. da aus und da schluckst das es, der Verkehrsgesellschaft vor. Genau und du gibst das wieder raus. Wer weiß, vielleicht kriegst du einen Preis. Die Nürnberger haben <lacht> nämlich einen Preis dafür gekriegt. Echt? Ja. Was für ein Preis? Ach mein Gott, jetzt muss es einen Kuss mich. geben. Äh, jetzt, jetzt muss ich noch schauen, wie du weißt, Es hat ungefähr so Kosten Deutschland, Land der Ideen, ähm, so ähnlich. Jetzt habe ich es mal leider nicht aufgeschrieben, aber da haben die einen deutschlandweiten Preis gekriegt. Sauber, Respekt und einen schönen Gruß nach Nürnberg. Schönen Gruß nach Nürnberg, Sigi. Wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir das für die Money. Mach's gut, bis dann. Ja, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Ja, liebe Zuhörer, ist Nürnberg aufgrund der autonomen U-Bahn eine weitere Reise wert? Vielleicht vielleicht auch nicht. Nürnberg hat so schöne Saen zu bieten, da muss man nicht unbedingt die ganze Tag mit der U-Bahn umeinander fahren. In jedem Fall ist schön, dass die Nürnberger da an sind, Bayern ein weiteres Stück Innovationstechnologie beschert haben und ja, ich hoffe, dass Ihnen die Folge ein bisschen gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grüßig.